0: Meu não vai ser
1: milhões da ditadura
2: Você sintonizou na rádio Metamorfose, sou eu, o camarada Hidalgo, mais uma semana aqui com vocês, num programa muito especial hoje, com convidados assim que a gente teve muita sorte de conseguir falar com eles, a gente tá muito feliz em receber eles. Como sempre, estou aqui com o Júlia Aguiar, nossa jornalista política.
3: Olá, queridos, aqui, né, para mais um programa, tô bem feliz também, eu adoro esse assunto, e dessa vez a gente vai tentar fazer um programa mais leve, mas entre aspas, né, mas assim... Chique o assunto de
2: hoje, viu? Um, um programa que ele é leve, mas ele tem o seu peso também, porque é um assunto muito importante. E acho que vai ser bom para dar uma esparecida de tanta desgraça que está acontecendo no país. Talvez dar um, um respiro de esperança, talvez? Então vamos ver. Também estou aqui com o Marcos Vinícius Beck, o nosso jornalista cultural. Opa, Hidalgo!
4: Opa, galera! Ouvintes, né? Como a Júlia falou, é um tema bem interessante, entre aspas leve, nós vamos falar de livro. Então, é, um, é muito importante falar de livro, porque o Brasil as pessoas não nem não por vários motivos, então fica conosco.
2: O que, que, o que, que é um livro, Beck, para, para os ouvintes aí que não sabem? Um livro, bom,
4: é, é uma, uma, uma definição complicada, mas um livro nada mais é do que um amontoado de palavras é, que falam, que trazem fala, ideias e discussões e a cara de público, né? Então. O livro é isso. E, consequentemente, os governos com viés autoritário, eles tendem a não gostar do livro. Porque o livro é uma coisa que ameaça é, a mediocridade. Acho que é mais ou menos por aí.
2: Eu acho que é uma boa definição do livro. É, eu tenho alguns de figuras aqui em casa, tem bastante imagem neles, poucas palavras. É, levando aí em consideração o que o presidente falou, né, que os livros são um amontoado de um monte de coisa escrita. Eu acho bom a gente falar um pouco de livros, que acho que está faltando. Também estamos aqui com a nossa cientista política jornalista, Laís Vieira.
5: Olá pessoal, mais uma vez aqui, trazendo um programa super bacana, com, com dados maravilhosos para uma discussão necessária. Um programa mais leve, mas ainda assim com uma discussão bastante necessária. E estamos aí.
2: E trouxemos os convidados semana para falar um pouco sobre o livro, isso mesmo, Por Terra e Território, Caminhos da Revolução dos Povos no Brasil lá da T dos, do, dos Povos, pelo, por Joelson Ferreira e Herácio Felício. E que, quem que você para falar disso? Ambos vieram conversar com a gente sobre isso. Então, mestre Joelson Ferreira, é, se apresenta aí para os ouvintes do, da Rádio Metamorfose. Quem, quem é você? O que está que que acontecendo?
0: Boa tarde a todos e todas. É, meu nome é Joelson Ferreira de Oliveira. Eu nasci no povoado de Nova Alegria, município de Camaraju, Bahia. E estou na... Já fui dirigente nacional da MST, já andei no processo de luta em São Paulo também, morei seis anos em São Paulo, ajudando a construir os movimentos sociais aí, a CUT, Partido dos Trabalhadores, etc. E estou há 30 e poucos anos no MST, na MST da Bahia, e hoje faço parte da Teia dos Povos, sou um dos fundadores da Teia dos Povos. Aí que vai fazer 10 anos
2: um ano que vem. Caraca, maravilhoso. A gente vai falar um pouco, não só do livro, mas também acho que legal a gente falar um pouco sobre a teia dos Povos, né? Que acho que vai ser bem legal para nossos ouvintes conhecerem um pouco do trabalho que vocês fazem. Também estamos aqui com o Herácio Felício, que é educador de ensino médico no, interior da... no ensino básico, né? No interior da Bahia e mestre em História. Manda, dá um oi aí, quem é você na Foto Pão, Herácio? Fala um pouco aí para nossos ouvintes, quem é tu?
1: Dale, camarada Hidalgo vale turma aqui do, da Rádio Metamorfose, então eu sou, sou Erasto, Felício, ah, nas redes sociais Eras Feliz, e eu sou educador, historiador, fiz graduação, mestrado tal. e tal, mas eu atuo mesmo assim como, um, faço a frente da divisão de comunicação da Terra dos Povos, onde eu fico ali responsável por, pelas redes sociais, né? pelo site, né, tentar construir alguns conteúdos e fazer as articulações com regionais distantes da gente, né? então, Rio Grande do Sul, Ceará, é, Minas Gerais, que a gente fala desde a Bahia, então tentar conectar com essas outras teias que estão surgindo por aí. Então esse é minha meu papel, minha tarefa, e agora também o meio que intérprete, né, porque meio que ajudei a, o Mestre Jócio a escrever esse livro. Território, então interpretando as reflexões que Joelso tem construído é, já há muito tempo e tentando expressar isso a partir do livro mesmo, né? um livro que é um programa
2: político. Né? É isso, não? É como se você tivesse psicografado é, Joel, é isso?
0: <risos>
1: é mais ou menos isso. É um pouco isso, porque Não. na verdade assim, o mestre Joels tem uma. Ele, como é que surgiu esse negócio? Ele, ele sempre falava assim, ah, porque o programa Terra e Território, a gente faz assim, é, daquele jeito, tal coisa. E eu perguntava assim, mas onde é que está o programa, mestre? Né? E, e, e tava na cabeça de Joelson, assim, né? Tipo, a partir de uma perspectiva muito de oralidade. É, o mestre Joelson sempre falava do. Ah, o programa Terra e Território, o programa Território. E aí, tipo, onde é que tá esse programa? Tá escrito aonde? Mas aí não tava escrito em algum lugar, porque era uma questão mesmo da, da tradição oral, né? Mas o Mestre elaborou essas coisas todas em, em décadas de luta por, ter, por terra, né? Construindo comunidades, retomando terra do latifúndio e sim, depois construindo a teia desde 2012. E aí, na pandemia, perguntando, querendo saber mais sobre esse programa, aí decidi tentar escrever esse programa junto com ele, né? aí a gente não tinha, não tinha mais como fazer reuniões físicas e tal, e a gente ficou telefonando na pandemia, até que a gente, eu telefonava para ele, passava horas, aí escrevia alguma coisa, mandava para ele, ele corrigia, escrevia outras coisas, reclamava que está errado isso aqui, não é desse jeito e tal, e aí foi construindo, né, então, em certo sentido, é, é uma transição né? de, um, de uma tese que está dentro de uma perspectiva da oralidade, para o, o livro, né? Para essa linguagem meio do livro. Então é, é de fato uma, né? um processo de, de, de transcrever, mas não é uma transcrição literal, né? Tem minhas contribuições também que, que, que vão surgindo no, nesse processo de tentar escrever essas ideias de mais Joelson.
2: Perfeito. Então acho que a gente tem muito que falar no programa de hoje. Então bora direto para a pauta, que sem mais delongas, né? Acho que esse programa vai ser incrível. Mas antes de irmos para a pauta, eu quero dar um recadinho. O Jornal Metamorfose só é possível por conta do apoio de nossos colaboradores. Se você gosta do nosso conteúdo e deseja nos ajudar de alguma forma, basta entrar no www.jornalmetamorfose.com e clicar no link do Apoia-se. Lá, você pode ajudar a gente com doações nos valores de R$ 5, 25 e R$ 50. Reais. Esse último garantindo uma cópia autografada do livro Diário Subversivo Dias de Embriaguez, Utopia e Tesão, de Marcos Vinícius Beck. Peço que sigam também nosso trabalho... No Instagram no @jornalmetamorfose e no nosso Twitter no @ometamorfose. Agora de volta para o programa. Eu queria começar fazendo a primeira pergunta aqui para os convidados, né? acho que eu vou começar pelo mestre Joelson, para explicar um pouco o, o, o que é o projeto da Teia dos Povos, assim, para o ouvinte que entrou em contato agora com isso e não sabe do que se trata. O, de onde surgiu a ideia? É, qual é o trabalho que vocês fazem?
0: A, a Teia dos Povos é uma articulação que vem a gente construindo desde 2012. Ela surgiu é, a partir da necessidade da gente Dialogar sobre, mas nós deixamos né, um ponto para trás e a gente precisava pegar aqui a questão do território. E um diálogo muito forte com os povos originários e com o povo preto. O povo preto meio que está meio fora dessa luta por é, terra e território só quando coloca essa questão do, dos quilombos, né? Mas em termos de uma discussão mais profunda da importância de terra para o povo preto, para Aqueles que do povo da diáspora africana, essa discussão é muito pouca ainda. Então, nós acha necessário construir algo que pudesse dialogar com esses dois grupos e, principalmente, também com o povo da urbanidade, ou seja, das grandes periferias, das grandes metrópoles, que estão hoje aí deserdados da terra e do território. Então, nós precisaríamos dialogar com isso. Então, surge a tese dos povos com essa missão de tentar tanto dialogar como construir uma aliança dos povos, ou seja, dos povos originais, dos povos indígenas, os povos pretos e o povo das periferias dos grandes centros, das, das grandes cidades. Então, é uma discussão que já é antiga, que é uma discussão que vem de longo tempo, que é essa questão da é, aliança Índia, Negra e Popular. Então, essa é a, é, a, é a perspectiva da TEA dessa missão de trabalhar e construir uma rede é, que dialogue com essas discussões e, acima de tudo, faça a luta para que isso volte a acontecer. O Brasil é um país grandioso, é, só que a, a população está toda nas grandes periferias, nos grandes centros urbanos. Então, um, um país grande, com pouca gente, mas está todo mundo amontoado nos, nos grandes centros. Então é preciso equilibrar a cidade e reequilibrar o campo, porque o campo foi, é, a partir dos anos 30, ele foi evacuado, ele foi é, praticamente destruído todas as tradições do povo do campo e dos povos originários e do povo preto, que trabalhou muito, há é, 350 anos na escravidão no campo.
3: É, Joelson. Pegando esse gancho que você está dizendo sobre essa união, né, eu acho muito interessante, e isso o Herácio pode até falar também, sobre essa perspectiva de criar uma rede de comunicação, né, um veículo de comunicação que se pauta através dessa, dessa relação, né, desse apoio mútuo entre esses povos. E isso é muito interessante, porque, pelo que eu observo nas mídias, é, não só tradicionais, mas até nas mídias independentes no Brasil, Falta muito essa, essa relação, né? A gente tem várias mídias, assim, que, tipo, a mídia indígena e tal, tem, tem experiências muito interessantes, mas eu acho muito incrível essa, essa linha editorial, né, digamos assim, de vocês pautarem essa relação de, desses povos na comunicação. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, se o Herás quiser responder também. Um breve comentário aqui. <risos>
1: Massa! A gente, na divisão de comunicação, né, quando foi dado para a gente essa tarefa de, de, de cumprir esse trabalho, a primeira coisa que a gente precisava é, colocar é que a comunicação ela devia ser uma, de alguma forma assim, uma, uma sombra né, ou, ou igual uma representação daquilo que é a própria teia. Né? Então, a teia é uma articulação de povos, de comunidades, né? é, o que a gente chama de núcleos de base. Então, são os povos territorializados, é um Quilombo, é, são os paiaiás, os pataxão, é os Tupinambás, tá, um, um determinado é, grupo sem teto, por exemplo, o MSTB na Bahia. Então, e, esses são as pessoas que conformam a teia. E a gente não podia fazer a comunicação ignorando, portanto, que se tratam de comunidades, que elas têm muitas diferenças entre elas e que se, fosse, se nós fôssemos um partido de concepção única, provavelmente essas, essas esses, esses povos não estariam juntos conosco, né? justamente pela, pela, pela esse amálgama de diferenças que ele tem. Então, a comunicação da gente se pautou exatamente em valorizar essas diferenças e, com, e, e conversar desde essas diferenças. Então, você encontra no, no site www.tedospovos.org é, matérias sobre um reflorestamento que uma comunidade indígena está fazendo, subindo florestas, uma atividade de soberania alimentar de um quilombo, como o Melquides e Amâncio, que é um quilombo é, de vitória da conquista, ou, por exemplo, uma retomada territorial de um outro quilombo em Feira de Santana, o quilombo da Lagoa Grande. Né? Então, tudo isso você vai encontrando, porque, é, para nós, não, a ideia não é necessariamente é, descrever as tragédias apenas, mas sim as formas de luta, que são diversas. Né, que são distintas, e então, isso para a gente importa muito. Nós temos uma coluna no, no portal mexicano Desinformemo-nos, e a gente tenta sempre levar mensalmente na primeira segunda-feira do mês é, mestres e mestras da gente, gente dos núcleos de base, lideranças das bases, falando sobre a sua luta e como eles estão enfrentando né, os inimigos nossos, mas também essas intempéries da crise do capitalismo, é, com suas próprias palavras para um outro público que não é o nosso. Então a gente tem essa preocupação né, de construir um processo de comunicação que paute essas diferenças, que construa a partir dessas diferenças e, sobretudo, é, que fortaleçam esses próprios núcleos de base, esses próprios territórios, para tanto ir se empoderando é, no processo de, de luta como também que eles se conectem com outras lutas então vai ter muito material no site da gente que não é necessariamente sobre núcleos de base que pertence à teia mas que são outros povos lutando é, e para a gente é muito importante que se um povo indígena toma uma terra e ele não faz parte da teia para a gente ele tirou terra do latifúndio que é nosso grande inimigo, então ótimo né? Se, um, se o MTST ocupa um latifúndio urbano e ele não participa necessariamente da Terra, para a gente é ótimo que tem um especulador a menos junto com terra para poder ficar jogando e machucando o nosso povo. Então a gente tem que valorizar esses aspectos e trazer para poder ensinar os nossos povos essas outras experiências que estão acontecendo, para que nossos povos também aprendam com essas outras experiências e se fortaleçam. Então para a gente isso é muito isso é fundamental, né? E mesmo experiências do. do fora do país, né, a gente tem falado das guardas colombianas, né, que é uma experiência muito bonita de autodefesa que vem desde a Colômbia, dos povos originários de lá, né, palenques timarones é, e, e as próprias guardas indígenas e tudo isso pra gente serve entendeu, tudo isso pra gente é, 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 é importante a gente teve é, vídeo no Youtube com mapuches falando sobre a luta deles então pra gente é fundamental as outras lutas para engrandecer as nossas
4: é, meus caros é, me chamou atenção enquanto preparando para esse programa quando eu estava lendo um pouco é, o livro o Tom né o tom narrativo é um tom meio ensaístico, assim então é um livro de não ficção e a capa realmente ela, ela diz tudo assim né, o design da capa etc. É, e aí o, o, as escolhas narrativas e como o livro é pensado e construído, é interessante, então, nesse sentido de que vivemos no Brasil uma crise do livro, muito embora essa crise seja fomentada pelas grandes empresas que dominam o mercado editorial, e aí a gente tem um presidente, um sujeito completamente ignorante, no sentido de que simplesmente ele é menos pesa a importância do livro. Então, diante desse contexto, eu diria até tragicômico que a gente vive, qual que é a importância desse desse livro, de desse livro ser lançado, assim, como vocês veem isso?
0: O contexto desse livro, é a discussão que esse livro traz, é porque todo mundo estava, é, nessa crise aí, todo mundo está com uma ansiedade muito grande vai encontrar o caminho. E a gente está dizendo que o caminho se faz no caminhar. Mas era é preciso a gente tentar mostrar que há uma uma possibilidade grandiosa, como diz o velho é, Milton Santos, que diz que o que nos une é muito maior do que as pequenas coisas que nos separam. Então, nós precisamos urgentemente construir uma unidade de, em luta para que a gente possa é, fazer frente a esse atraso que está aí. É, não é agora que esse atraso vem, esse atraso tem 520 anos. Então, nós precisamos fazer frente a esse atraso que está aí. Como é que nós vamos fazer frente a esse atraso? Se a gente tiver um conhecimento da ancestralidade, dos povos ancestrais, se nós tivermos um conhecimento das lutas que nossos povos já fizeram e se propor a fazer luta para sair desse, desse estado de coisa que nós estamos. Então, nós precisamos reverter isso. Nós precisamos reverter eh, 350 anos da, da escravidão. Nós precisamos resolver... Eh, reverter 520 anos de roubo de terra dos povos originários, do território dos povos originários, e nós precisamos construir um país no futuro. Então, nesse sentido, o livro vem para a gente é, começar a discutir o caminho e a grande jornada que nós temos que fazer para atingir esses objetivos. Então, nós estamos com... É, discutindo esse livro como um ensaio para essa, essa, primeiro a caminhada, depois a jornada e depois a, a longa caminhada que nós precisamos fazer para sair desse atraso, para sair dessa vergonha que é o Brasil, é, o, o Brasil dessa elite atrasada, dessa elite é, neofascista, dessa elite escravocrata que, dominou, que vem dominando o Brasil até hoje. Então, nós precisamos sair desse antro estreito e construir uma perspectiva grandiosa de sociedade é, no Brasil e também na América do Sul, na América Central, e com isso construir também essa aliança com o povo de África.
1: Tem uma, uma coisa que eu queria chamar a atenção, que vocês falaram sobre a, a, essa coisa do livro, que a gente pensou no livro ser meio como a Terra era. Então escreveu o li o pensamento do, do livro é, mas que é um preto campesino, né? O prefácio é de Rosa Tremembé, que é uma liderança do povo tremembé da Teia, do, dos povos e comunidades tradicionais do Maranhão. Né? É, todos, todo o processo de revisão do livro foram feito por mulheres, as assim, mulheres que revisaram e tal, e a capa é de água, né? Que é um jovem, né? Que é uma galera, um, um jovem é, estudante e tal. E que reproduz assim os elementos básicos da gente, né? Que eu acho que o Metro tem, tem chamado muita atenção. Que é o baobá, porque a gente tem. A gente, durante muito tempo até plantava o baobá nos lugares né, que estava indo, porque é uma, uma árvore que representa muito o debate da caminhada que nós estamos fazendo. Né? Não é uma revolução para ser feita de hoje para amanhã. já sempre fala isso. Toda vez que tem gente chega muito ansiosa para fazer a revolução.. Jorge assim, mas a gente já tem comida suficiente para poder lutar? Porque vamos supor que você já tem até as armas aí para tomar tudo, mas já tem comida, né? Ah, não, não tem comida ainda, então tem que plantar comida, porque a gente vai fazer luta, quando a gente vai fazer luta. Então o mais sempre fala isso, a pessoa que vem correndo, querendo fazer revolução, e fala, ó, tem que ter um tempo, você tem que plantar comida, você tem que gerar riqueza no, no, no meio de produção que você tomou. Porque você não vai pedir dinheiro para o capitalismo para fazer a revolução? Não existe isso. Então você precisa do seu próprio recurso para poder fazer a luta. E o Baobá representa muito isso, né? Porque ele demora muito para se, dar seus frutos, né? Leva é 50 anos para ele dar a sua semente e tal. Então.. É... Mas também quando ele cresce, ele é uma árvore frondosa, poderosa. Né? E representa também essa aliança com a África, né? E ali está quase tudo da terra capa, né? Tá as sementes, crioulas, né? É, a enxada, a foice é, as raízes e os, os bichos, né, os animais também, que são representações na verdade, que a gente colocou né, para representar a aliança preta indígena e popular né, assim, que a gente também tentou representar não com as pessoas mas com os significados é desse, desse dessa grande aliança. Então, o livro foi pensado dessa dessa forma para poder remeter exatamente essa visão que Joel passa de que a gente tem uma luta grande contra o capitalismo, que é uma jornada de luta, mas para fazer ela a gente precisa de caminhadas intermediárias, né, que a gente consiga construir soberania, soberania alimentar, soberania pedagógica, soberania hídrica, porque não dá para você fazer a luta e você ficar dependendo do capitalismo ali acular. Né, que ele vai chantagear você. Quando você ocupa uma ter uma. uma um, ocupou um prédio ou um terreno urbano, a primeira coisa que os caras vão fazer é cortar água. para te tirar de lá, entendeu? Então você tem condições de se manter lá com, com os caras cortando água e energia? A gente tem que se perguntar isso. E a gente sempre fez isso. Quando a gente foi fazer a aliança com o MSTB, a gente fez logo uma cisterna de água no meio de Salvador de né, uma ocupação urbana, que era para garantir que, não, por, que por água eles não sairiam daquele território. Porque a gente ia fazer cisterna e capturar água. E foi o pessoal da Caatinga que, que, que ensinou a tecnologia toda. Então, o livro também tenta passar esse, esse elemento né, de que há lutas para serem feitas agora e não dá para ficar esperando o dia que o povo se levantará e marcha até Brasília para destituir o poder. E isso será um acúmulo. E a gente não pode ficar esperando isso acontecer. Nós precisamos trabalhar desde agora para que isso aconteça. A gente tem muita coisa para fazer antes que essa grande rebelião ocorra.
2: É resistência, né? Eu, eu queria só perguntar os, os animais que tem aqui. Um carcará, uma onça pintada e, um, e uma cobra. A cobra eu não sei qual cobra que é. A onça eu imagino que represente os povos indígenas. né? O, o carcará ele representa quem?
1: É, o campo popular, né? Seriam os povos dos campesinos, né? É, pela tradição nordestina e tal, essa coisa toda. E a cobra foi, foi na verdade, um simbolismo de, de Oxumaré, né? De uma das entidades é, dos orixás e tal. E a gente, na verdade, pensando em fazer uma, uma representação, colocou isso aí, ela perto do... Enfim, perto das raízes, né? Que alimentam o nosso povo, perto do Baobá. Então essa é meio que foi, e essa arte a arte da, da capa, né? E a arte dentro do livro, é desse camarada, Iago, é... Aragão, Iago, Aragão,
2: né?
1: É, isso. Isso. No, no, no no Twitter, eu acho que é Iai Iago, né, que é o o o o o, o, o dele, né? Um, um artista fenomenal esse.
3: Assim. É, que Eu queria antes da Laís falar só saudar aqui, né? Porque isso é muito bonito de da cobra representar o Chumaré. E eu, como uma boa macumbeira aqui desse programa, única, única né, da rádio, eu fico muito lisonjeada de poder ter a oportunidade de ver coisas assim sendo feitas, porque isso é muito forte para quem entende esses simbolismos. Então, esse breve comentário aqui.
1: Júlia, na verdade, a gente... É porque uma parte do livro é sobre a ancestralidade, né, espiritualidade e ancestralidade. Então, então, tipo, pra, quando as pessoas perguntam assim, o que, que a teia é diferente é, das outras esquerdas? Quando eu tô com falta de paciência para explicar tudo, todo o processo, eu tenho que ser, eu tenho que ser é, telegráfico, eu falo, ó, a tem profundo respeito pela espiritualidade e ancestralidade dos povos. E leva em consideração isso nas lutas. Eu lembro que quando eu escrevi uma vez uma reportagem para o Esquerda Online, o pessoal do Esquerda Online ficou bem assim, é, mas veja, a gente não pode aqui publicar um material dizendo que né, os espíritos ou qualquer coisa metafísica contribui numa uma luta revolucionária e tal. Falei, não, tudo bem, então vou colocar aqui a minha opinião sobre isso e tal. Mas o fato é que a gente considera de fato a espiritualidade dos povos é, como um elemento fundamental para a luta. A gente não tem essa coisa de que nós vamos ignorar as tradições culturais dos povos como eles se representam, como ele se vê, sua cosmovisão, porque toda essa cosmovisão ela é instrumento de combate. Quando a gente está lendo um Krenak, por exemplo, ou qualquer indígena que tem escrito sobre isso, falando que, que o rio é um, é um ancestral vivo, você, o rio deixa de ser bem, o rio deixa de ser recurso natural, ele, ele passa a ser uma coisa sagrada, então você não pode destruir o rio. E é a mesma coisa para a Terra, se a Terra não é um, um objeto de mercado, né? se ela não é um meio de produção no mercado para poder ser comprada e vendida significa, portanto, que ela é sagrada, então você tira ela do mercado você fortalece nós e não o capital então é fundamental para a gente respeitar os processos de, de, de ancestralidade, de espiritualidade dos povos nós não estamos falando aqui de religião nós estamos falando claramente da espiritualidade do povo e do, da sua cosmovisão, porque elas fazem parte do processo de luta. Quando nós estamos lutando, a gente sabe, conhecendo os povos indígenas do Brasil, o povo preto, o quanto foi fundamental na luta deles é, a, a ancestralidade. Então, assim, Palmares foi isso, né?
3: Então, é, Pode Desculpa. Não, é porque o, isso que você está dizendo é muito interessante é, partindo da perspectiva do do que que é a espiritualidade para esses povos, né? É, a gente que é macumbeiro, que tem essa coisa mais próxima assim do dessa, dessa cultura, dessa cosmovisão também, né? É, a gente sabe que a espiritualidade é muito pautada na luta pela liberdade dos povos, né? Que é exatamente porque a gente precisa dessa dessa luta, né, de liberdade, que todos os orixás, todas essas lendas, essas essas histórias, essas esses personagens, esses arquétipos, sempre falam disso de alguma forma, né? É incrível, assim, sempre sempre falam disso, sempre pontuam essa questão é, do que usar internamente para fazer parte dessa luta, como trilhar esse caminho de luta, né? Como existe esse afeto, e isso é, é muito autonomia, é autonomia desses povos, né? A espiritualidade trazendo autonomia e trazendo essa luta pela liberdade, intrinsecamente.
0: Então, essa questão que a gente está é, trabalhando, que é a questão da aliança dos povos, a primeira coisa, não se faz aliança sem conhecer os povos, sem conhecer as suas tradições e sem conhecer suas heranças históricas. Então, nós temos, claro, que faltou isso na, na esquerda brasileira, nessa questão de, é, do trabalho de base, nessa busca pela essa questão da, da, das lutas, nós não conseguimos fazer uma aliança porque os nossos povos são é, diferentes, têm uma corvisão é, grandiosa e têm uma ancestralidade muito grande. Então, é, nosso, nosso, a maioria do nosso povo é ancestral. Então, como é que você vai dialogar é, é, só com, com o velho, como diz o velho poeta Belchior? É, e que ele disse, eu não quero falar de nenhuma teoria. Então, só com teorias, é, é, muitas vezes até abstratas, que essa relação não, não, não convence a, a, as pessoas que têm uma, uma, uma busca histórica grandiosa. Então, nesse sentido, é, conversar com a ancestralidade, conversa, é, falar... Da, da espiritualidade É fundamental para um diálogo Para as pessoas se ver Dentro do processo Então ele, é, o, o, o nosso povo Que é De esquerda Tem uma tradição muito euro, europeia Ou seja, eurocêntrica E desconhece essa, essas questões Dos nossos povos O povo que veio da diáspora africana É um povo que tem conhecimentos ancestral e tem um, uma divindade, um diálogo com, com a espiritualidade muito grande. Então, se você não, não traça esses perfis, essas coisas, não dialoga. É, os povos originários, mais ainda, né, que tem uma herança aí de mais de 15 mil anos aqui está aqui, é, esse povo, então esse povo tem uma ancestralidade, tem uma espiritualidade. Extraordinária. E quando faz a mitigação do nosso povo, é, é, e tudo isso entra. Então, se nós vamos falar só de teorias é, eurocêntricas, vamos falar só de é, é, conversar sobre é, a, as questões materiais e que não envolve essas outras questões, automaticamente a gente não dialoga com esse povo. Então, dialogar, compreender, conhecer. Respeitar essas coisas é fundamental. E tem, aí tem um pessoal da, é, é, que só respeita a questão de classe. Então, esse povo tem uma dificuldade muito grande de entender que, é, é essas outras questões e de incluir esses outros povos dentro desse processo. Os povos indígenas, quando vai dialogar sobre a questão de luta, pouca, pouca esquerda consegue é, é, ver os povos originários como um povo de luta, como um povo de guerra, pela sua. Então, inclusive, essa questão do te... da terra e do território não é incluída na pauta é, é hoje do, da, da grande esquerda brasileira. A luta pela terra, a luta pelo território não tem vez dentro desse processo. É tanto que nós é, é, sofremos muito, estamos sofrendo muito agora, porque nós não temos valor à luta dos povos indígenas. É, no lugar sagrado fizemos é, grandes represas hidrelétricas e, e destruímos os lugares sagrados dos povos originários, é, nós desrespeitou toda essa questão do, dos povos ancestrais. Então, é, não tendo essa visão, dificilmente se constrói a unidade e se constrói a revolução no Brasil. Então, nós precisamos trabalhar essa questão da ancestralidade da espiritualidade e também nós não negamos essa questão da, da teoria dos clássicos. Nós temos que buscar nos clássicos a, as coisas importantes para nos ajudar no processo de nossa luta. Não é para a gente transport, é, transportar os clássicos para a nossa realidade. Isso não, não é, é, nós não acreditamos que os clássicos é, bí é bíblia, para a gente ficar interpretando tudo é, fora de, de localidade de realidade, então nós entendemos que os clássicos é para ajudar como ancestralidade e espiritualidade é para nos ajudar e fortalecer o nosso povo na busca é, da luta e da liberdade e para nós liberdade, né, território ela não existe então nós precisamos focar nessa questão da luta do princípio que é a terra e o território Sim. e avançar em outros aspectos da, que a gente acredita então, não estamos fora dessa discussão clássica, nós estamos dentro da discussão clássica, mas nós incorporamos essas outras duas questões que para nós é fundamental.
5: Eu queria aproveitar essa fala maravilhosa do Joelson e alguns pontos também que a Ju comentou na, na fala dela e pedir para os nossos convidados é, falarem um pouco mais, né, aprofundar um pouco mais, é, principalmente, né, é, aproveitando o fato de que a gente já está comentando sobre sobre o livro, né, para vocês falarem um pouco sobre a autonomia dos povos, né, especialmente do, dos povos indígenas, e qual que é a revolução que está sendo proposta ali é, no livro. Né? É, qual que é essa perspectiva, aproveitando né, que vocês falaram desses déficits de muitos grupos dentro da esquerda, né, de, é, de não se a essas questões, de não ter esse diálogo. Né? Então, se vocês puderem falar um pouquinho sobre isso. Nossa. João fala ou eu falo, mestre? Pode falar, depois
1: eu falo.
0: Beleza.
1: É, a gente tem uma reflexão dentro do livro que é assim, é, para a gente conseguir fazer um processo revolucionário que seja próprio nosso, a gente fala da, de uma revolução brasileira e tal, que a gente não fique replicando modelos e etc., a gente precisa reconhecer que as pessoas não estão lutando para ter uma revolução. Elas estão lutando por coisas que são muito básicas e isso qualquer pessoa de esquerda é, sabe, né? O povo vai lutar por comida, por moradia, por casa e etc. O que nós estamos propondo? Que na nossa caminhada, né? Na nossa grande jornada até a revolução a gente vai fazendo essas coisas que as pessoas estão lutando no meio do processo, né? Então, a gente chamou de caminhadas para essa soberania soberania é, hídrica, porque sem água não tem nada. E a água é um problema seríssimo, deveria ser pauta 01 de qualquer movimento social, de qualquer é partido político. Seja porque nas grandes cidades a água está vindo com agrotóxico agora e aumentando as possibilidades de câncer e de outras doenças, a gente teve uma, um intelectual da USP, da USP não, não, não lembro bem agora, mas uma pesquisadora de São Paulo, é, que está sendo indo embora do país por conta que ela tem denunciado o nível de contaminação dos agrotóxicos no Brasil, né? Então você imagina o nível violento dessas pessoas que estão contaminando nossas águas, destruindo nossos aquíferos, o aquífero Urucuia, o aquífero Guarani, né, nesse processo de monocultivo, é, desperdiçando água, deixando o nosso povo é, sem água de qualidade, sem tratamento dessa, dessa água. O tratamento convencional não tira esses, agro, esses químicos que são utilizados na, na, no monocultivo. Então a gente está falando sobre essas questões. Mas está falando também de colapso hídrico. As grandes cidades já vivem colapsos hídricos, né, tipo, é, disfarçados, elas disfarçam como? Não mandam água para a periferia durante dias, para poder a classe média e outros lugares terem água, entendeu? O sul do país tem... A gente tem que falar com muita clareza, se fosse no Nordeste, a situação de desabastecimento de água, já estavam falando de uma grande seca no Nordeste, mas como é no sul do país, eles falam estiagem, né, a imprensa faz essa safadeza, ah, é uma estiagem... Mas essa estiagem já faz avezamento de água há, há meses e meses né, no sul do país. Então, nós estamos falando de um problema que é, que é de agora. É preciso a gente caminhar para a soberania hídrica, para a gente conseguir construir nossos territórios com abundância de água, com reserva de água suficiente para que se uma mineradora porventura vá lá e destrua um rio como, como é, aconteceu em Minas Gerais dois rios em, em menos de cinco anos, né, a gente tenha... Nascentes, protegidas, né? é, captação de água de chuva e tal. Da mesma forma que a gente falou isso para água, a gente falou sobre soberania alimentar, sobre soberania pedagógica, porque nós, as escolas do, dos municípios, a escola do Estado, elas não são para emancipação, elas fomentam o individualismo. Ela pergunta para a criança o que ela quer ser quando crescer, ela acha que a criança não é nada, né? ela não é ninguém, elas estimulam que essas pessoas saiam dos territórios dela. Ah, você precisa virar engenheiro e ter um excelente emprego longe daqui e tal. E cada esvaziamento dos territórios é melhor para o agronegócio, para o garimpo, para mineração, para a especulação imobiliária, para hotelaria, que vai lá e vai se apostando dos territórios esvaziados, né? Então a gente acha que é preciso ter uma educação própria, uma educação que cuide, que eduque o povo, né? As suas, a sua organização política. Né? É, e a gente foi falando disso até falar sobre a frente de mulheres com é a necessidade. É iminente a gente ter um processo que que é, os homens vão se suicidando na sua liderança, porque a, a concretude, a realidade é muito claro. Em cada base que nós conhecemos, a, os, os protagonismos nas bases são das mulheres. Quem mantém as bases organizadas de forma mais é, rebelde, aguerrida, protegendo as sementes e tal, são as mulheres. Mas quando vai subindo os homens vão tendo mais protagonismo a gente precisa é, começar um processo rápido né, de enfrentamento disso e também ir para um debate sobre autocuidado, né, diminuir o abuso de álcool, que é uma coisa que mata muito, mata, alguns anos chega a matar mais do que arma de fogo né, no país e isso fortalece os nosso, nossos inimigos porque um dos maiores bilionários do país, quase sempre o maior bilionário nos últimos anos, pelo menos ele foi o homem mais rico do país é o dono da Ambev, né? o é o cara dos investimentos aí ligados à indústria do álcool, que é o lema. Então, tipo assim, é ele que produz essa leva de deputados neoliberais que se infiltram em vários partidos para ficar fazendo políticas privatizantes. Então, a gente comendo nossa água, né, que a gente fala, ah, lá, vou comer água, vou tomar um de leve aqui, a gente está também financiando o nosso inimigo, desmontando o Estado, matando a gente na periferia, porque cada periferia tem muito mais distribuidoras de bebida do que, por exemplo, é biqueiras de, de tráfico de drogas ilícitas. Tem, hoje em dia tem mais distribuidora, vai aumentar que um dia, vai ter mais distribuidora do que bar, porque o povo nem mais ia ir para o bar, o povo já está bebendo nas próprias distribuidoras. Isso é uma violência contra o nosso povo. A gente caminha nesses aspectos, falando disso, até falar sobre o imperialismo, ancestralidade, né, e como se organiza a aliança. Então, para a gente, há que se constituir territórios autônomos, cada vez mais autônomos. Não, nem todo mundo vai conseguir ter toda a autonomia agora. Então, se um lugar, é, o machismo precisa ser enfrentado logo porque tem muita violência contra as mulheres, que isso seja prioridade. Se outro lugar precisa ter água, essa é a prioridade. Então, cada um vai ampliando suas autonomias até é, ter bastante dependência para não ser chantageado pelo poder, pelo sistema, né? é, por alguns partidos políticos, que ficam dando cesta básica, isso e aquilo, para poder cooptar a liderança, para poder quebrar a galera. E aí, quando
2: A, a é, eu, eu, eu vou te multar, é, Joel. daí, depois, quando você for falar, você clica no, aí no celular, tá bom? Porque daí não fica a interferência.
1: E quando a gente. Então, em cada lugar então, vai ampliando suas autonomias até o um momento em que ele já não consegue mais ser chantageado de forma barata, pelo poder, pelo capital, pelo mercado, pelo, pelo, pelos governantes, etc. E a gente tem melhores condições de fazer a luta. Para fechar essa fala, eu só queria dizer o seguinte, pouca gente sabe, mas os Tupinambás, né, o povo chama Tupinambás de Olivença, eles venceram Força Nacional, Exército e Polícia Federal, no período de Dilma, né, ali na transição entre Lula e Dilma, mas sobretudo no período de Dilma, que foram enviados para lá para fazer desintrusão, para tirar eles de lá, para reintegrar a posse para os fazendeiros, e hoje que tá lá são os e não a, as polícias, o exército, etc. E como é que os base conseguiram fazer isso, né? A resistência deles, o reconhecimento da ancestralidade, a relação deles com os encantados, mas a soberania alimentar, a abundância de comida no território deles, né? Toda uma organicidade constituída ali de forma orgânica tal, teve muito apoio também do, dos, dos companheiros da Teia que foram lá, fizeram marchas lá no período de ocupação militar para poder ajudar. O, o, o povo do tupinambá mas, mas é isso, a gente tem que perguntar para os povos originários como é que eles conseguiram fazer isso e aprender com eles e não ir ensinar para eles como é a perspectiva das esquerdas né em geral, que é explicar o que é o maoísmo, explicar o que é o leninismo explicar isso e aquilo para pessoas que, as pessoas que explicam quase nunca enfrentaram o um jagunço as pessoas que explicam quase nunca tiveram que é, organizar uma comunidade manter a comida em dia manter as casas erguidas né? E elas nunca perguntam como é que vai ser, como é que é feito. Então, a gente precisa inverter essa lógica. E os povos, eles conhecem muito sobre as autonomias, sobre as soberanias. É isso.
0: Então, é, essa questão da soberania é fundamental para que a gente possa é, seguir qualquer caminhada. É, é, hoje, qual é o, o grande perigo da, da humanidade hoje? frente às grandes multinacionais, é o controle da semente. Com o controle da semente, controla o paladar. Com o controle do paladar, eles estão cada vez condicionando e reorganizando essa questão da alimentação é, para que a gente é, esteja conectado tanto com o veneno como também com os laboratórios fármacos ou seja, a, a, os grandes laboratórios que produzem remédio. Então eles têm uma aliança entre si. Inclusive agora a, a, a Baia foi comprada, a, a, a Monsanto foi comprada pela Baia. Então agora veneno e remédio estão todos juntos. Então eles é, produzem o, o, a doença, pro, é, produz a comida, produz a doença e depois eles dão os remédios para cuidar. Então está tudo entrelaçado nesse processo o capitalismo é muito forte agora. Então, nesse sentido, é, você é, quiser fazer qualquer processo revolucionário, você tem que cuidar das suas sementes. As sementes crioulas que têm um, uma história muito bonita, um processo, tem ciência, tem tecnologia. É, é, um bando de imbecil que está, é, muitas vezes, aí é, que não tem conhecimento, fica falando que os povos originários não têm ciência, fica falando que os povos o povo preto não têm ciência. Olha, nós viemos de uma longa caminhada ancestral, de um, de um grande processo, e aí tem muita ciência. O milho era uma graminha, foi muita pesquisa dos povos ancestrais para chegar hoje o que é o milho. Aí os caras chegam agora, pegam essa semente de milho, é, botam um o gene e diz que essa semente agora é deles ninguém pode mexer nessa semente e aí eles, eles criam a semente Terminator que é a semente que não é, só nasce uma vez e depois não, não nasce de novo então condiciona toda a população todo o povo a comprar a sua semente então se nós pensarmos em autonomia, nós precisamos pensar na questão da semente e se nós pensarmos na questão da revolução, nós precisamos Deu o controle da semente. Se temos controle da semente, nós vamos ter fartura e abundância. Nós vamos ter alimentos. Os povos originários, os povos é, antes de 1930, eram mais de 150 alimentos, é, é, alimentos que a gente tinha aqui no Brasil. Frutas, alimentos, é, várias coisas. Hoje nós estamos reduzindo a 10 produtos. Então, essa redução e essa... Concentração do capital está transformando a gente em imbecil. Então, nós precisamos sair desse tanto estreito, nessa parte da questão da semente e da soberania alimentar. A Herácio já falou das outras soberanias importantes. A, a elétrica, nós precisamos sair dessa, também dessa, dessa é, dependência total. E sem falar nessa questão hoje que o pessoal está transformando. Transformando, transformando tudo hoje é, em mercadoria e está também roubando todo esse patrimônio do povo. Ou seja, é, a privatização logo, logo da água, a privatização da energia, a privatização até do ar que eles já estão privatizando. Então, nós precisamos entender essa questão da soberania e avançar profundamente sobre esse tema da soberania, a soberania alimentar, a soberania da semente, a soberania hídrica, a, a, a soberania elétrica, elétrica e outras soberanias que nós precisamos fazer. E falando nisso também, nessa caminhada, nós precisamos fazer as revoluções que nós precisamos fazer. A revolução do, é, desse grande preconceito, desse grande ódio do povo preto, é preciso desmanchar isso antes que a gente chegue lá Onde a gente quer chegar na última caminhada isso, né, Preconceito, é, toda essa questão de ódio Ela tem que ser exaurida na nossa sociedade Antes que a gente chegue no, no processo maior da caminhada Nós precisamos é, avançar nessa questão Do respeito às igualdades tanto feminina como LGBTQI, então várias questões de, de preconceito e de ódio da sociedade, nós precisamos é, abolir da nossa sociedade, então nesse sentido eu acho que é um processo grandioso que nós temos que traçar nessa questão da soberania e nessas questões de libertação um processo odioso da sociedade escravocrata que as elites construiu desde 1500.
3: Então, é, já que você falou das sementes, é, mestre, eu queria te, te dizer também sobre essa questão do latifúndio, né? porque é justamente esse processo de retirada da autonomia, do roubo dessas terras, né? e você falou de uma privatização da água, a privatização da água já está rolando também, né? É, passou isso inclusive no Congresso semana passada, e assim, o, o latifúndio é o pior inimigo do Brasil. Por quê? Por que, que o latifúndio é o pior inimigo do povo brasileiro?
0: Olha, é, é outra questão que é, nos meios, hoje, da, tanto da, no meio acadêmico, no meio universitário, como no meio é, das discussões da esquerda, essa questão da terra não entra essa não não isso é coisa de atrasado é coisa de é coisa de do passado que isso agora na nova é, sociedade da, da ciência da tecnologia a terra perdeu seu valor então já tem os latifundiários e esse lado fundiário que tem máquinas tem tratores tem aviões tem é, drones tem a série de coisas vai colocar alimentos na mesa do povo. Então, não há, não há necessidade de mexer na questão da propriedade da terra. Nós estamos contrários a isso. Nós estamos entendendo que o grande problema do Brasil é a questão da terra e do território. E foi a primeira coisa que eles atacaram. Quando os portugueses chegaram aqui, foi a primeira coisa que eles atacaram e dizimaram foi as populações que aqui já existiam há muitos anos. Então, os povos originários, os povos indígenas. Depois trouxe o povo preto da diáspora africana e aqui torturou, e aqui escravizou, e aqui construiu um projeto de ódio contra o nosso povo, que, tá, que construiu o Brasil. Então, e quando terminou a escravidão, entre aspas, né, eles soltaram o nosso povo nas estradas, nas terreiras e na embeira, e a única coisa que nós encontramos foi a, a periferias dos grandes centros da cidade. Então foi os morros, foi a, os lugares de nós, e nós transformamos isso de, de cidade. Então nós estamos entendendo que é, nós precisamos tocar nesse, nessa ferida, tanto para reparar os povos originários, do seu território que foi perdido, tem que devolver a terra aos povos originários, do seu território. E tem que. É, fazer a, é, tem que ter uma indenização para o povo preto em terra Terra para morar e terra para plantar é, Isso não vai pagar o nosso sofrimento O ódio que eles implementaram contra o nosso povo Mas isso vai fazer com que a gente tendo terra para plantar e terra para morar A gente tenha condições de decidir os nossos caminhos e a nossa vida Porque terra e território é poder e nós não assumimos isso como uma discussão política que precisa ser enfrentada. Em pleno século XXI, a luta por terra e território é uma luta revolucionária, é uma luta necessária e fundamental para a gente rever todo esse processo de desigualdade, todo esse processo de destruição do nosso Brasil. E também outra questão importante, que agora é justamente isso, a água, os minérios. O, é, a riqueza nossa está tudo dentro dessas terras, desse território. E nós precisamos retomar isso para guardar isso para as futuras gerações. Cuidar disso para as futuras gerações. E se a gente tiver necessidade de tirar alguma coisa, seja com o maior, maior cuidado com a, a mãe natureza, com a nossa terra, para que não, não possa ela ser destruída e nem tampouco envenenada a nossa mãe. Então nós precisamos de profundamente essa questão da terra e do território se a gente quiser discutir essa questão do, do, do ódio racial, se nós quisermos é, discutir a questão da desigualdade entre as mulheres, se nós quisermos discutir a desigualdade entre gêneros então nós precisamos discutir a terra e o território e a terra e o território tem que entrar na pauta do século XXI como grande importância desde já os, os grandes capitalistas tipo Bill Gates, todo mundo está comprando terra. Aqui, a Rede Globo, o, o cara do Banco Opportunity, é, todo esse pessoal bilionário estão comprando terra e é, garantindo terra. Daniel
4: Dantas, né? É,
0: Daniel Dantas é um deles, o maior grileiro de terra. Os jogadores de futebol, Ronaldo, Ronaldinho, todo esse povo está tudo misturado aí, tomando terra dos povos originários. E, do, e os quilombos, então nós precisamos é, trabalhar e lutar numa perspectiva de colocar na pauta do dia essa questão da luta por terra e por território.
4: É, é, de, de fato, essa é uma luta é, importante, uma luta necessária no Brasil, a reforma agrária como um todo, né, que nunca, nunca aconteceu é, no Brasil, de fato, isso e, de certo modo, historicamente, contou uma certa conivência de setores da esquerda institucionalizado, né Eu falo de Goiás, por exemplo, aqui o governador do Estado, ele ele se fez politicamente, basicamente, encabeçando uma milícia que tocava o terror no campo, a União Democrática Ruralista, Ronaldo Caiado. né E aí a gente viu, esse cara conseguiu, inclusive, de certo modo, algumas... É, alguns aliados em setores que se diziam de esquerda. Né? Então a gente tem uma dificuldade, uma conivência é, com isso. Assim, eu queria que vocês comentassem um pouco, porque que de fato nunca, nunca houve essa reparação das terras aos povos originários, uma reforma agrária de fato? Né? Por que, que nunca aconteceu isso no, no Brasil e nem o governo, os governos do Partido dos Trabalhadores, o governo Lula e Dilma, eles aceleraram. A reforma agrária. Na verdade, o Lula começou a fazer isso e de repente ele parou. Eu queria que vocês comentassem um pouco sobre isso. Na, Mas, minha, é? vi, na minha visão, essa questão da,
0: da reforma agrária clássica, ela não, vai, não é possível acontecer no Brasil mais. A questão da reforma agrária clássica, eu não acredito mais nisso, não tem é, é, defesa dessa parte. É, o que eu Estou falando com os companheiros dos movimentos de luta por terra, dos, dos companheiros que luta pela questão da reforma agrária, que nós precisamos mudar esse processo de luta. Nós temos que é, assumir essa responsabilidade de luta por terra e território. Porque terra e território nós é, é, traz para junto da aliança dos povos originários. Nós, luta por terra e território, temos que fazer uma boa discussão com o povo preto inclusive que está desertado dentro das grandes periferias da cidade, da necessidade de nós termos terra e território. É, inclusive, com essa responsabilidade de reaver a nossa, a nossa saga, que nós fomos desterritorizados da África, foi trazido para aqui nos navios negreiros, foi torturado até a morte e depois jogado fora é, sem nenhuma é, indenização, sem nenhuma reparação. Então, se nós quisermos ter reparação e ter liberdade, nós precisamos é, fazer uma luta profunda por terra e território. Então, nesse sentido, é, é, as esquerdas também, ela não incorporou, porque a, a esquerda, a maioria, a dia da esquerda brasileira é uma esquerda branca, é uma esquerda elitizada, é uma esquerda que é, perdeu esse vínculo com a questão do território nacional. Não tem, não tem a é, clareza disso. E uma esquerda extremamente urbanizada, urbanóide, que eu chamo, ela é urbanóide. E também, outra questão, ela perdeu até essa questão de classe, porque ela fala muito de classe, mas ela não. Assume essa tarefa da indústria de classe. Então, nós temos hoje um processo aí Por isso, foi que, é, nos governos do PT, constituiu uma nova aliança com o agronegócio, né? com o capitalismo no campo. Então, foi, é, é, essa foi uma grande aliança que foi, é, é, foi feita é, a partir do final do. É, no final do governo Lula e no início do governo Dilma, né? inclusive Dilma trouxe uma ministra é lá que é a rainha do Botosserra para dentro do governo. Então fizeram aliança com o agronegócio em detrimento, inclusive do grande parceiro, do grande aliado que era o MSC. Então nós foi jogado as traças, foi jogado aí, e sem falar nessa questão dos povos originários. Quantas vezes aqui vi gente da própria esquerda dizer que não era preciso a, a demarcação das terras dos povos originários? Então essa é uma discrepância, essa é uma irresponsabilidade que é, e é um pecado que a esquerda está levando com ela. Então não é preciso retomar qualquer discussão agora é, que nós tivermos de esquerda, que tiver de revolução, de, de Sociedade, nós temos que tocar na questão da terra e do território. Porque sem tocar nesse, nesse meandro, é, é, não consegue fazer. Ronaldo Calhado, é, a UDR, União Democrática Ruralista, é, nós cansamos de enfrentar essa milícia aqui na Bahia. Então, e ela agora está armada pelo o novo presidente, que é miliciano, que está. É, entusiasmando essa 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 milícia no campo para essa milícia no campo para enfrentar ah, os povos originários para enfrentar o povo é, quilombola para enfrentar todos os povos que lutam por terra e está fazendo um desmanche é, dessa questão do que foi as conquistas que nós tivemos aí graças à luta do MST à luta dos povos que lutaram por nessa questão da terra abandonado pela esquerda, abandonado por toda a sociedade brasileira, inclusive a acadêmica. Então, nós precisamos repensar essa discussão e aprofundar ela para que a gente possa avançar numa perspectiva de construção de uma sociedade. Reparação, mas não é reparação pedindo, não é reparação implorando. A reparação que nós temos que fazer aí é com luta e com retomada da nossa terra e do nosso território e enfrentar essa guerra de fato. É guerra pela água, é guerra pela questão da mineração, e é guerra por, por terra e por território. E nós que estamos no território, só para encerrar, nós que estamos no território temos que entender que temos que defender a nossa terra e nosso território contra os vassalos que estão tá atacando nossa terra. E nós já dissemos, o, o, o pessoal, todos estão atacando nossa terra. Os Mas... bancos, a rede
3: Mestre, Mestre e... João Elson, é, desculpa te cortar brevemente, mas é porque, assim, o jornal Metamorfose ele foi criado em Goiás, né? E, a, atualmente, a no... maior parte da nossa redação se encontra em Goiânia. Então, a gente tem uma ligação muito íntima, né, digamos assim, com essa é, repressão e essa forma de, de política né, é, que desmonta todos os, os direitos poucos conquistados né pela, pela, pelos povos que lutam né no enfim nos interiores a grande questão aqui no caso seria o Caiado né que é um governante que assim é, há dois anos atrás o irmão dele foi indiciado foi investigado pela polícia por ainda praticar é, mão de obra escrava dentro da fazenda existem várias histórias que rondam Goiás velho que rondam é, várias, várias cidades aqui do interior do, do estado de que o caiado e os seus capangas pegavam, entre aspas, né, as pessoas que trabalhavam lá no, na fazenda dele, os escravos, arrastavam pelo pé na caminhonete para mostrar quem é que mandava na cidade, para mostrar o que, que ele fazia com essas pessoas que tentavam se revoltar, que tentavam fugir. E isso, assim, a gente está falando de 2018, 2017. Então é uma situação muito tensa aqui no Estado de Goiás, porque vários povos estão sendo atacados, as comunidades quilombolas, na chapados viadeiros, é, as comunidades é, ribeirinhas e, e, enfim, tipo, é, todos essas, esses povos estão num constante ataque, principalmente com o judiciário aqui do Estado de Goiás emitindo várias é, notas de despejo, né? Um, uma recontagem de uma terra que que é desse povo há milhares de, de, de anos, e o povo tentando retirar esses direitos com força policial, com exército, com a porra e,
4: toda. E, de fato, é, Júlia, e aí eu queria aproveitar essa questão que a Júlia colocou, que, na verdade, o governador aqui de Goiás ele partiu com um método de governo que parece que é do século XIX. Eu digo no século XIX no sentido que o Ronaldo Caiada acha que ele é que, que o Estado é dele. assim a máquina do Estado e os aparelhos do Estado é, para tentar, por exemplo, se qualquer pessoa que, que tenha algum tipo de posicionamento contrário ao Ronaldo Caiado. Então, aqui em Goiás, o que mais tem é casos, por exemplo, de jornalistas que trabalham nos veículos é, da chamada grande mídia goiânia e esses caras, à medida que eles vão questionando o governador que ele vai, é, e aí que ele vai... É, tendo que responder certas questões que ele na verdade queria colocar é, escondê-las, aí você vê um, um certo tom de agressividade. Eu digo isso porque eu perguntei para o Caiado uma vez quando ele ia destruir o, o quando ele é, que ele queria acabar com o Fica, que é o Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental é uma criação do governo Marconi Perillo do PSDB. E o Ronaldo Caiado quando chegou é, assumiu o Palácio das Esmeraldas em 2019 ele disse que o Estado não tinha condição de fazer é, o FICA. E o FICA, entre outras coisas, além de ser um festival de cinema é, aclamado no Brasil inteiro, ele também era um festival de cinema que trazia essa, isso que a gente está tá discutindo aqui agora. Quer dizer, a questão de preservar o meio ambiente e a questão de fazer essa reparação histórica em torno é, da terra e aí o Ronaldo Caiara acabou com isso então eu perguntei para o governador uma vez se, é, uma questão do FICA e, e ele não se sentiu confortável, na verdade ele, ele me olhou tanto nos olhos assim, que ele ficou bufando de, de raiva mesmo de, de ser questionado, então nós temos essa figura aqui no estado é uma figura que eu diria que é um tanto quanto quixotesca do ponto de vista é, da transparência né, pública, e aí nós temos esse sujeito que está aí governando, quer dizer, também instaurou uma espécie de polícia política aqui em Goiás, e está tudo bem. É, então, só queria fazer essa observação mesmo. Desculpem-me se eu me alonguei, meus caros.
1: Mas, Marcos e Júlia, tem uma coisa também, assim, antes de retomar esse debate e tal, que eu acho que tem uma reflexão aprofundar sobre isso, os governos progressistas, eles são isso com alguma sofisticação o vice-governador vice da Bahia o seu João Leão do, do, dos progressistas e tal é, ele está metido em quase todos os, os debates que você tem de tomada de território okay? e nós vivemos aqui na Bahia no governo do PT então quando teve um hotel um hotel português chamado Vila Galé querendo ter, tomar território indígena dos Tupinambás, estava lá a reunião com o João Leão, entendeu? Ele faz defesas de, 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 de grileiros né, no oeste da Bahia. E eu não sei se vocês sabem, porque são vizinhos de vocês, mas o oeste da Bahia tem casos agora com um tal de Operação é, é, Faroeste e tal, que começaram a ser descobertos a partir da Operação Faroeste, de venda de sentença no, no TJ Bahia né, para grileiros de terra. Então, assim, a favor de grileiros contra os povos tradicionais, Entendeu? E, pasmem, com a participação da Secretaria de Segurança Pública para avisar para os juízes quando estava tendo operação contra eles. Então, assim, pode mudar as formas, mas o alvo, sendo os povos, é só constante. Ou a gente não está vendo, a gente não viu, no caso do governador Flávio Dino, no Maranhão, ataque a, a povos, até dos povos comunidades tradicionais do Maranhão, né quilombos, tipo de Alcântara e etc. A gente está vendo isso o tempo todo. Interruptamente está vendo governos progressistas também fazendo isso. Então, claro, parece que Caiado é mais tosco, né? ele participa dessa política meio que. Do na, na bangacia, dessa galera aí que, que é anti-MST assim, claramente e tal, mas é, não é, não, é, quando se trata de povos, né, de reconhecimento dos territórios, quando se trata, trata de meio de produção, aí os capitalistas todos são iguais, sendo progressistas ou não. E aí, só para dar um adendo mesmo nesse debate, os interesses de classe sobre a questão da terra é que prevalecem, independente do governo. Então, a gente está vendo, por exemplo, nos Estados Unidos, um dos maiores, uma das maiores aquisições de terra tem sido dos fundos de do Bill Gates, né? que é um dos homens mais ricos do mundo. Então, enquanto as esquerdas acham que terra não é o objeto é, central do debate da luta de classe, os capitalistas não têm dúvida disso. Eles estão tomando território. O Oeste da Bahia, que é o Cerrado, como em Goiás, ele é todo tomado por capitalistas do sul do país, brancos, né? absolutamente violentos no trato com, com as comunidades, então, nós, fomos, as esquerdas foram se urbanizando e dizendo que a terra não era o elemento central, era o direito, era para ter aquisição de direito, e o capitalista falou, é, vai lá, vai lá. E a gente foi indo, adquirindo direito, e o capitalista adquirindo terra, que é o que gera riqueza, que é, é, é o meio de produção fundamental que pode manter todos os outros meios de produção. Então, assim, há uma inversão nesse debate. Como é possível que as esquerdas pautem tão pouco terra e como é possível que os capitalistas estejam pautando tanto terra? Então a gente está falando da, do, da questão do saneamento, da, da privatização de água é o interesse dos capitalistas. E a gente não, está falando de outras coisas, está discutindo como ser mais inclusivo em várias questões, que, que políticas públicas nós deveríamos estar construindo. No meio do genocídio, pensar em pautar política pública, pautar um, um, uma reação à, à, à agressão. E não ficar discutindo meio mundo de coisa dentro da de institucionalidade, porque a institucionalidade foi pro buraco nesse processo de violência. Então, assim, só para dizer que o interesse de classe é que prevalece. Então, pode ser progressista, né, e pousar de civilizado e tal, e pode ser um tosco, né, fazendeiro, tradicional e tal. Mas o interesse de classe sobre a apropriação da, do, do meio de produção, que é a terra, se mantém assim. E, se, e eu diria mais, inclusive. Em certas medidas, alguns governos progressistas são até mais eficazes na tomada de território. A Bahia, por exemplo, é um caso muito claro de tomada de território, com torres de água sendo, sendo, sendo autorizadas para grandes conglomerados é, do agronegócio. Mas, é claro, o povo uma hora reage. Em 2017, no dia de finados de 2017, o povo de Correntina, né, do oeste da Bahia, para defender o rio Arrojado, queimou duas fazendas do grupo Igarashi. Duas. Eles foram lá para destruir as fazendas, porque a fazenda secava o rio, é, o, 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 o rio Arrojado. Né? E gritaram, né, de que ninguém ia morrer de sede nas margens do Arrojado. Então, pra gente, isso aconteceu sobre o governo é, é, petista, e o governo petista foi lá para defender a Igarashi, e não defender o povo. Então, isso também tem que ficar muito claro, porque tem diferenças, tal, e a gente tem muito mais ódio a essa, essa, essa coisa aí do do caiado e tal, mas é sempre bom dizer que a questão de fundo são interesses de classe dos capitalistas que querem terra e, e aí os governos eles se adaptam a isso né? eles fazem seus acordos para se adaptar a isso
0: não, é, essa questão é, é secular é, a gente está é, numa questão secular que tem 520 anos é, e a esquerda não entendeu que essa elite toda escravocrata, essa elite Toda, veio, é, nasceu e cresceu dentro desse processo: ou seja, de massacre os povos originários, os povos indígenas, é, tortura e ódio e, e, e violência contra o povo preto que trabalhava para construir o país, né? é, os pelourinhos da vida que está aí para contar. É, essa elite vem aí, é, caiado é fruto disso. Caiado a herança maldita de, de, dessa elite escravocrata. E a região aí de Goiás, essa região do, do oeste da Bahia, Goiás, essa região hoje é a região que o, é, do capitalismo no campo mais avançado que está. É aí no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, é, São Paulo. Essas regiões é aí onde as elites escravocratas é se apoderar, e agora está se apoderando de todo o cerrado que é a, é a bacia de água, é o, o reservatório de água do Brasil, e a, o povo não está entendendo. Então, eles estão destruindo tudo. Logo, logo, nós não vamos ter água, e a água que a nossa água que quiser é água toda envenenada pelo agronegócio, para exportar é, covóide. O país, nós já destruiu toda a indústria, já destruiu tudo e só estamos nessa questão de exportação de commodities. Tanto a questão é, de soja, milho, é, desses produtos, como também do, do minério. Né? Então, nós estamos vivendo uma sociedade do atraso. Uma sociedade do atraso. E a gente não entende e não é, compreende... Como é que o pessoal que mais estuda, tem conhecimento, está tendo uma formação, tem toda uma discussão de esquerda, essa coisa toda, não compreende esses detalhes. E faz aliança com essa elite. O pior disso tudo é que faz aliança com essa elite para governar não sei o que, que vai governar. Não governa nada. Era já falou aí dos governos nossos que faz aliança com esse povo. Não governa nada. O Estado virou uma quadrilha. É uma quadrilha dividida em, em, em retalhos, cada, cada facção tem o seu pedaço. Nós hoje estamos governados, o Brasil hoje é governado pela facção, o facção. Está todo de facção. Então, é, é, nós precisamos urgentemente compreender o valor da luta pela terra e pelo território e esse processo da grande aliança dos povos. Ou os povos se unem para nós sair dessa tragédia, retomar a terra, retomar o território e construir um processo de desenvolvimento para nós e por nós, ou nós não temos saída, porque é, o país já está sendo todo destroçado. Então é nesse sentido que a gente, da TED dos Povos, clama aí e propõe essa busca pela aliança é, dos povos para a gente retomar o Brasil.
2: Bom, gente, eu acho que é isso, a gente falou bastante aqui hoje, a gente conseguiu esclarecer muita coisa. Falamos do livro, falamos até dos povos, falamos do, é, do que pode ser feito, né, o que a gente tem que fazer, como, como se mobilizar. Eu acho muito importante é, também trazer essa questão dos últimos governos, né, que foi um governo de conciliação de classes, não de luta de classes, né, que a, a, talvez muita gente gostaria que fosse, né, que foi muito bom em criar, é, em fazer isso, né, que a gente acabou comentando aqui no programa de hoje. Mas, é, mas vamos, vamos ver o que, que, que aguarda para gente no futuro. Mas vai dar a gente criar isso. né? Então, eu, eu acho que é isso. Muito obrigado, mestre Joelson. Muito obrigado, Erasco, por participar do programa de hoje. É, vocês podem deixar aqui as redes sociais para as pessoas poderem estar acompanhando o trabalho de vocês, o trabalho da teia, onde as pessoas podem encontrar o livro para poder comprar ele. Como, como é que a gente faz, Eraço?
1: É, Então, camarada Hidalgo, a gente tá aqui nas redes sociais com o Teio dos Povos, então no Twitter, Teio dos Povos, no Instagram é T dos Povos, tudo junto né? a gente não usa muito o Facebook tem lá, mas a gente não, não atualiza muitas coisas não, Tô tentando dar um pouco menos de espaço para essa galera é, conservadora e reacionária que opera, né? então a gente usa muito mais o Twitter, mas o site é tedospovos.org ou tedospovos.com.br, tanto faz é, o livro se adquire por lá mas assim, a gente está falando também de um eu nem falei isso, né? mas o livro foi um sucesso a gente está acabando tá esgotando o livro a gente não achava que tanta gente ia comprar e graças a Deus deu tudo certo, os encantados ajudaram aí, a gente conseguiu é, esgotar o livro em menos de um mês de, de lançamento do livro. É, a gente vai fazer uma reimpressão em breve e tal, mas o é, um lugar para adquirir é lá pelo site mesmo, teodospovos.org ou teodospovos.com.br. Agradecer o espaço, camarada Hidalgo, é, Laís... Marcos e Júlia, agradecer a oportunidade de vocês aí, e dizer que estamos aí firmes para poder fortalecer e ajudar né, nessas lutas aí dos povos é, contra o genocídio, contra essas elites escravocratas.
5: Nós que agradecemos, eu acho que foi assim um papo incrível, incrível, com falas maravilhosas, e super necessárias também.
3: Nossa, e eu me sinto muito honrada, porque tipo assim, é muito gratificante ver experiências, pessoas, histórias e esse conhecimento de uma forma tão mágica ao mesmo tempo, tão sensível, tão afetuosa, tão... É, sabe, ela traz essa coisa de que o afeto realmente ele é revolucionário, né? Isso é uma coisa que nós mulheres falamos sempre. Você comentou isso também, vocês comentaram, né? E é lindo. O livro tá lindo, impecável. É uma produção gráfica, tipo... Revolucionário e belíssima no sentido gráfico, o trabalho que vocês fazem é muito, muito, muito legal, muito interessante, muito necessário, é uma honra participar desse programa é. com vocês e muito, muito obrigada mesmo pela, pela entrevista, foi muito engrandecedor. É,
4: muito muito obrigado pela, pela entrevista, pelo, pelo papo em si, por falar conosco e aí eu, eu, eu me record, recordei da festa do Tchê, né, é hasta lá, vitória sempre. Então, é isso. A gente está nas trincheiras, como diria o velho Hemingway, né? Não importa quem. É... O que importa, na verdade, é quem está com você nas trincheiras. Eu acho que é isso que é a, a síntese tá? disso tudo. Muito obrigado, meus caros, de verdade.
2: Perfeito, gente. Então, ah, esse foi o episódio dessa semana, da Rádio Metamorfose. E não vamos ter botiquinha essa semana. Saiu pouca coisa no jornal, a gente estava muito ocupado com outras coisas. Mas semana que vem não, não vai ter falta de matéria para a gente poder estar tá comentando. Então, até semana que vem, gente. Tchau, tchau.